Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hotel Eggers i Göteborg. Det är ett av de äldsta hotellen i Sverige som också är inrätt i en unik stil där antikt blandas med lite nyare saker. Inget rum är det andra likt och jag bor just nu i Jussi Björling-rummet som just Jussi bodde i när han besökte Göteborg. Och det här rummet har idag en rund säng, en sittgrupp i vinröd sammet där vi spelar in idag och en balkong med utsikt över Göteborg. Och stannar man här så tipsar jag om att börja sin vistelse med en riktigt god afternoon tea i salongen. Gå in på hotelleggers.se för att boka din övernattning. Hans gäst är en naturkraft när det gäller kreativitet och skapande. Hon tecknar och målar ständigt. Hon har varit designchef under många år och sen tog hon steget och startade eget. Hon har fått oss att börja blomsterpilla och trädgården är hennes stora intresse och blommorna hennes inspiration till alla dessa mönster som hon skapar. Idag gästas Sveriges tapetrottningpodden. Välkommen till inledningspodden Hanna Wendelbo. Tack snälla. Hur känns det idag efter en karaokekväll? <laughs> det var ett slag under bältet. Ja, men verkligen. <laughs> Nej, men det känns fantastiskt bra idag. Jag hade bokkalas igår i ateljén för min nya bok. Jag började med en middag och avslutade med att vi gick till en karaokebar. Så att det, ja. Men vi var kreativa under middagen också. Extremt kreativa, mm. Eftersom helt enligt din stil så fick ju alla en kreativ bok att vi mm. målade ut till och med på middagen. Mm. Ja, men precis. Mm. Ni trodde att ni skulle få min bok med innehåll och istället så fick ni en tom bok som vi satt och jobbade med och fyllde. Mm. Ja, och drack vin. <laughs> men för många är du känd som Sveriges tapetdrottning. Ja. Du har jobbat med mönster... Att, att skapa mönster mm. under 19 år. Ja, jag gick ut skolan HDK här i Göteborg 2001. Och började rita tapet om en gång. Började på Sandberg och då var det både tyg och tapet som jag jobbade med där. Men sen så genom åren så har det blivit tapet, väldigt mycket tapeter. Har du någon aning om hur många tapeter du har ritat? Eh, ja, men vi gjorde en liten överslagsräkning här så att det, är ju, eh, ja, det är ju långt över hundra tapeter eh, genom åren. 
Och då så kommer de i olika färgställningar har jag lärt ja, mig precis. Mm. Så om man ritar ett mönster så kanske det kommer i fem eller sex stycken olika färgställningar. Så att det är ju då 600 eller 700 tapeter kanske som... Ja. Ja. Mm. Ja. För de som inte känner till din stil, ja. som inte har sett Nej, dina precis. mönster, hur, ja. hur beskriver du den? Eh, alltså jag älskar ju blommor. Det är ju, eh, jag odlar jättemycket själv och jag har en trädgård och det är ju där jag hittar inspirationen. Eh, och det är ju blommorna då som jag målar av som hamnar i mina tapeter och mina mönster. Eh, behöver inte vara tapetmönster men i mönster. Så är det ju blommorna som är eh, det som bildar mönsterna helt enkelt. Och eh, jag... Eh, är väldigt fascinerad av intrikata mönster där det är, man jobbar kanske lite grann i lager på lager och framför och bakom och så vidare. Och den stilen som var väldigt stor runt sekelskiftet 1800-1900-talet. Så att den tidsepoken fascinerar mig väldigt, väldigt mycket. Arts and crafts brukar man kalla det. Mm. Jag läste att i din nya bok, där skrev du att när jag ser en blomma så, så måste, känner jag att jag måste teckna den direkt ungefär. Ja, exakt. Blir inte det lite påfrestande för familjen när du direkt måste tjuff nu? Alltså de har ju inget annat att förhålla sig till. De tror att alla gör på det sättet. De tror att alla mammor är på det sättet. Så nej, jag, nej det tror jag inte. Eller jag har inte märkt att det skulle vara irriterande på något sätt. Nej. Är det därför du har en så stor trädgård också för att du ska ha nära till hands och ha arbetsmaterialet? Ja, nej men det har ju blivit, blivit så liksom att eh, dels så liksom letar man efter blommor som är vackra att rita av och som blir väldigt dekorativa. Och då måste jag ju odla dem så att jag kan rita av dem. Och sen vice versa att man odlar någonting och då måste jag rita av det. Så att det liksom är, ibland vet jag inte var det börjar någonstans. För det börjar med att jag ritar och sen måste jag odla blomman. Eller att jag odlar blomman som jag sen måste rita av. Det är liksom, ja, det går i ett. Du har ju tecknat jättevackra luktärter. Och efter ja. det så blev du ju ganska nördig med luktärter. Och ja. influerade mig till att börja odla luktärter helt hysteriskt. <laughs> du, du, du går in med... I alla dina projekt känns det som att du går in med hullhår. Ja, um, ska man inte göra det? <laughs> Eller det gör väl du med? <laughs> jo, men, för, men när jag möter dig, då är du i... Det är liksom som en hel naturkraft som kommer. Men. Tack. <laughs> ja, vad ska man säga om det? <laughs> ja, nej, men det är bara ett konstaterande egentligen att mm. du är väldigt, väldigt passionerad ja, i, ja. I, ditt, egentligen i ditt jobb och i din ja. livsstil kanske också. Ja, nej, men verkligen. Alltså, jag tycker om man ändå ska göra någonting så måste man göra det helhjärtat. Annars är det inte långt att göra det liksom. När du gick i skolan så... Du växte upp i familjen. Ni tecknade väldigt mycket. Ja, alltså inte bara teckna, men teckna, måla, skapade kreativt, stickade, virkade, sydde, byggde. Ja, så. Och det trodde jag ju var normalt i alla familjer. Att man satte åt bland liksom fjädrar och lim och ja, färg liksom. Och tyckte att det var lite konstigt när man kom hem till andra som bara sa, men var har de pysslet någonstans? Och då var det liksom en låda, en garderob undanstoppat. Men hemma hos oss så 
Ja, så levde vi i pysslet. Har du, tag, har du tagit med det till dina barn också? Eh, ja, eh, absolut. Men det jag nu har kommit på med att jag har tre barn själv, det är att barnen i sig är ju väldigt starka individer och väljer sina intressen själv. Eh, så att det är ju egentligen mitt yngsta barn som eh, tycker, alltså hon är ju så kreativ så att eh, nej men hon kan ju inte gå förbi en sak utan att hon liksom modifierar den och gör någonting och klipper ihop och klistrar eller bygger någonting medan de andra två inte riktigt har det och de har ju också levt i liksom haft allt material runt omkring sig så eh, det blir så olika Men jag tyckte du du beskrev det fint att du har tagit med dig att allt, allt material ändå ska finnas till hands Absolut Mm. Hur får man det att funka? Jag som har två barn i den här åldern när telefonen är ständigt närvarande, den är den ju för mig med. Mm. Men de är ju näst, den är nästan fastklissad med dem. Ja. Hur, mm. hur får man dem att gå från den till att gå till... Um, ja, alltså det som är i telefonen också är ju att du hittar väldigt mycket inspiration där också. Um, som min äldsta dotter hon håller på jättemycket med bullet journals och då hittar hon ju filmer och, och bilder som hon vill göra och rita av uh, så det är ju jättehäftigt liksom. Vad är det för någonting? Bullet journaling ja. um, alltså det är ju när man gör sin egna almanacka, egna kalender Ja yeah. mm. Budjo mm-hmm. Okej okay. mm. Eh, och Selma då, min yngsta hon tittar jättemycket på sådana här ritfilmer på Youtube och så ritar hon av och så följer hon och sådär så, att, alltså, det finns ju hur mycket kreativitet och eh, inspiration online också och sen så är det ju lite grann så i min devis när man skapar så vill jag ju att man har mobilen med sig för att man hela tiden ska fotografera så jag är ju sådär att Ja, men alltså det är klart att du ska släppa mobilen för att du ska kunna jobba med båda händerna. Men har den inte långt bort för den är världens bästa att dokumentera med. Eh, och det är någonting som händer när du börjar fota dina grejer. För att då fjärmar du dig själv från det du har gjort. Och då blir det oftast mycket, mycket finare. Mm-hmm. För då sitter du inte fast i dig som person. Gör du det med dina mönster också? Ja, hela tiden. Mm. Mm-hmm. Vill du se min telefon alla bilder eller? Ja. <laughs> När du gick i trean, nej inte trean, men du fick en trea i betyg i bild. Mm. Hur sjutton tog du det? Det är faktiskt jätteroligt för jag skriver om mig i boken. Och jag var hemma hos mamma och pappa nu i måndags. Och så satt pappa då hemma i soffan och så läste han då. Och han liksom bara han fnissade högt för sig själv. Bara, alltså det här, hur gick det till egentligen? Hon måste ju ha ångrat sig flera gånger om liksom. Och jag bara, ja, men det var så himla roligt att han också var så emotionellt laddad i det. Nej, men för när man fick bild då första gången så fick jag en trea i betyg. Och jag blev jätteförvånad över, trea då på den tiden var liksom, ja men då är man... Med medel kan man säga. Ja, Eller, ja. Alltså, nej, men, alltså en trea på den tiden var att man var godkänd. En tvåa var man ju underkänd. Men en trea då var liksom, ja ja men nöd och näppe så klarar du dig. Ehm... Så att jag frågar ju då bildläraren att eh, alltså, du har gett mig en trea. Hon bara, jaha. Jag bara, men hur tänkte du där? Jag, jag ritar och målar och jag är jättekreativ. Och hon var också lika förvånad av att jag ifrågasatte betyget. För hon bara, ja men du är inte värd mer än en trea. Liksom. 
Så det var faktiskt en extrem clash i förväntan. Ja, för många skulle ju bryta ihop och känna att vad fasen här är jag, jag, jag brinner ju för det här, jag älskar det här och så får man en trea. Då skulle ja, ju många tänka sig att jag slänger allt och bara struntar i det här. Ja, eller så här bara, men hur tänkte du nu? Det, det, här, ska jag, det här är ju mitt liv. Det här ska jag ju jobba med. Det här, det här är ju det jag är född för att hålla på med. Och så säger du att jag är average. <laughs> Tack för den. Och då istället för att bryta ihop så körde du på och tänkte att jag skiter väl i dig, jag ska jobba med det här. Eh, ja, eh, absolut. Men eh, uppenbarligen så måste jag ha processat det med mina föräldrar eftersom pappa hade detta i så eh, färskt minne trots att detta är eh, utspelar sig på 1900-talet. <laughs> ja, mm. det får jag nog också tänka till lite på, på betyg. Och ja, verkligen. Och hur det kan påverka mm. en också. Mm. Men du jobbade ju som anställd under många år. Ja, precis. Och som designchef mm. på, på, på olika företag. Ja. Och sen för några år sedan så... För två år sedan. Ja, då valde så du att... starta eget, ja. ja. Mm. Mm. Hur, hur kom det så att du tog det beslutet? Um, ja, alltså um, det är ju typ uh, det största beslutet jag någonsin har fattat. Och det var ju superläskigt verkligen att, att gå från ett jobb som jag, alltså jag verkligen älskade. Då jobbade jag på Sandberg och det var, alltså, det var så himla roligt och härligt. Och litet och tajt team och nej men det var jättehärligt. Men jag, jag kände att då var det dags för mig att testa. Att ändå utbilda mig till formgivare. Så jag ville liksom visa att jag kunde rita andra saker än tapeter. Och tänkte att jag ska absolut inte rita tapet utan jag ska rita allt annat. Men det var ett jättestort steg. Och jag kommer ihåg när jag då igen gick och meddelade mamma och pappa detta. Och pappa då som har drivit eget i alla, alla år. Han bara, äntligen. Och jag bara, jaha, du tyckte så. Ja, så har du inte sagt något under alla år. Precis, ja. Nej, så att, nej, jag har känt jätte stöd från alla när jag då sa att nej, nu ska jag starta eget. Och så här i efterhand så kan jag ju se att jag måste vara varit världens sämsta anställda. För att jag, nej men, nej men som, som du sa liksom att jag, jag, jag snöjer ju in och blir extremt passionerad för någonting. Och så vill jag bara göra det. Och det är ju lite så att när man är, passion, eller när man är anställd och man får den här passionen för någonting och det är ändå liksom ligger en förväntan på en att man ska leverera någonting som man kanske inte är så brinnig för just då liksom. Så ja, det var nog bra att jag startade eget. Vad har varit det bästa? Med att eget? Ja. Att jag får lov att rita så himla mycket olika saker. Och att jag får lov att... Utforska mitt egna formspråk under mitt egna varumärke. Så nu är jag inte styrd eh, utifrån ett företagsatta kärnvärden eller värdeord eller eh, estetik eller uttryck. Utan nu kan jag jobba med min estetik och mitt uttryck. Eh, ja. Och så gör du ju mycket annat också nu. Ja, det gör jag. Mm. Ja, du ger, ger ut en bok. Ja, det är ett stort jobb. Ja, du håller i kurser. Ja, precis. Jättekul. Och sen har du massa annat på gång, men du kan Absolut. inte avslöja någonting. Eh, jo. <laughs> um, 
Jag har en, en serie som kommer ut med Bookbinders nu om bara några veckor med så här skrivhäften och vackra skrivbordsprodukter. Och då är det liksom mönstrade produkter som då matchar deras enfärda sortiment i den här underbara, alltså det är så liksom. Och det ser jag ju fram emot, för jag är ju en sån pappersmänniska så jag vill ju ha liksom så här snygga skrivhäften och sånt. Så det har varit ett riktigt drömprojekt att göra mm. Eh, och sen så jobbar jag just nu med en kollektion med kläder som kommer ut eh, lagom till sommaren så att det är eh, åtta stycken olika eh, sommarklänningar eller sex stycken klänningar och två blusar i en liten härlig kollektion och vad spännande ja, och det blir så fint det blir så fint kommer vi att blomstra upp i sommaren det blir alltså? väldigt blommigt ja mm, mm. mm. Och när släpps den här kollektionen? Eh, ja, men den är slutet på maj, början på juni. Så att, eh, tanken är att man ska kunna vara blommig till midsommarafton eller eh, skolavslutning eller så. Är du den jag ska spela in ett avsnitt med i sommar? För i sommar kommer jag att spela in två avsnitt med dig som lyssnar. Någonstans i Sverige- Finland, Norge eller Danmark. Du har ett stort intresse för design, arkitektur och inredning utöver vanliga. Kanske snickrar du alla möbler själv, samlar på något. Bor i ett hus eller lägenhet som är unikt och värt att uppmärksamma. Eller kanske har du en trädgård som du verkligen vill dela med dig av. Hör av dig till mig med bilder och kort fakta om dig. Till mig på info.joelholm eller skicka ett medlande på Facebook, ett inredningspodd. Eller på Instagram skickar du ett DM, ett inrednings-underscore-podden. Alltså ett inrednings-understreck-podden. Och senast den 30 april i år vill jag ha ditt bidrag. Vad har du haft för inspirationsförebild genom åren? Finns det någon eller några personer som du känner att de här är några som jag ständigt återkommer till? Eh, definitivt. Alltså... Eh... Eh, det är ju så här lite så här, när, man var, när man gick på skolan då så var det ju liksom bara manliga förebilder man hade egentligen eh, men det var ju kanske för att det var de, de som lyftes fram och så fanns det massvis med extremt begåvade kvinnor runt omkring så William Morris en jättestor inspirationskälla Josef Frank eh, och sen så till exempel Stig Lindbergs produktivitet är otroligt inspirerande. Men sen så har man ju liksom i efterhand upptäckt liksom att bakom Karl Larsson så var det ju Karin Larsson som skapar allting. Och det är ju hennes grejer som man tycker är helt fantastiska. Och jag tror till och med att det var så att många av William Morris mönster så var det hans dotter som ritade färdigt dem. Så att man säger att det är Morris men det kanske faktiskt är hans dotter som har gjort hans mönster. Då. Så det är rätt så häftigt. Mm. När du, kan du känna ibland också att ju, mer, ju äldre du blir mm. att du inte behöver eh, inspireras av, eh, av andra? Eller känns det som att du behöver fylla på inspirationen kontinuerligt med, utifrån världen så att säga? Ja... 
Nej, men man, alltså man slutar ju inte vara nyfiken någonsin. Utan det kommer ju nya grejer hela tiden som man bara känner att och det där visste jag inte om. Det där måste jag ta mer, reda på mer om. Eller gud vad spännande och intressant det var. Så att, nej, jag kan ju känna att jag blir mer och mer nyfiken med åren. Och mer och mer liksom, eh, experimentlusta och man vågar... Eh, Ta ut svängarna mer. Jag är inte så ängslig längre. Utan liksom, vad kan gå fel om jag sätter en, en gul tillsammans med en mintgrön. Och sen så toppar jag det med en fuxiga rosa. Och så testar man det. Liksom. Och det kanske jag inte vågade så mycket när jag var yngre. På samma sätt. Jag kan nog testa det men sen satt jag aldrig det i produktion. Liksom. Och nu är det bara sådär. Ugget. Oh. <laughs> I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och sen, det är det med att testa nytt. Jag var ju på kurs hos dig för något år sedan i... Blomsterpille? Ja. Mm. Eller blomstermandala kallar du det då? Ja, vi gjorde blomstermandala och blomsterpill. Ja, mm. Mm. Och, och det var ju något som jag kan väl säga att det hade jag ju inte direkt eh, testat. Jag hade ju inte testat det innan. Nej. Och sen när vi sitter där, det var blandat män och kvinnor när vi satt på den här kursen. Ja. Mm. Så, kom, så hamnade vi ju i ett konstigt läge av att det mm. blev så tyst. För alla ja. satt där med sina mm. små blomsterblad. Ja. Kan inte du berätta vad det är för jo, de som inte har varit med? Och det som är så himla häftigt när man gör detta så är det ju det att det är så ovanligt för det blir så tyst. Men det blir så hög energi i rummet. Så att energinivån i rummet är nästan så att det liksom sprakar om det. Fastän det är så tyst. Och det är ju väldigt sällan man hamnar i de sammanhangen. Men det är just liksom, eh, när man då kommer in i detta som kallas kreativ flow. Eh, och det är lika delar av euforikänslan. Att man liksom känner sig lycklig när man gör det. Och så den här koncentrationen jag pratar om. Eh, och sen så är det den här fullständiga känslan av tidlöshet. Eh, där man liksom inte, man kan inte, man liksom kommer in i en void och ett utrymme där man inte... Där man liksom bara är och inte liksom tänker på tiden. Kan du berätta vad, vad, vad det är man gör? Eh, när man blomsterpillar? Ja. Eh, det man gör är ju att man tar... Får vi besök? Nu kommer Jussi Björling. <laughs> Nej, det var inte han. <laughs> det var inte han. <laughs> det var Håkan Hellström, men vi skickade ut honom igen. <laughs> men jag har inte tid, Håkan. <laughs> Sorry. Känner ingen sorg. <laughs> Um, jo, men det man gör när man gör blomsterpill det är ju att man har blommorna 
Och sen så gör man ju då det som är det absolut mest förbjudna. Man börjar med att plocka sönder dem. Och plocka sönder dem ner till sin minsta beståndsdelar. Eh, för då kommer det ju fram andra former och saker i de här blommorna. Som man inte, man inte ser när man ser blomman i sig. Och själva blomman är uppbyggd av de mest fantastiska små former och färger. Och, och, alltså... Oh. Så mycket fint. Och sen så börjar man då med att lägga ut detta i en formation. Och man kan börja med att lägga någonting i mitten. Och sen så jobbar man sig då symmetriskt runt omkring den här formen. Eh, och det man gör är ju att man vänder och vrider på kronbladen på blomman. Och har nu varit en färg på ovansidan, vänder på den en annan färg. Så det blir ju en koncentrerad övning i färg och form. Fast man inte tänker att det är det man gör. Eh, och sen är det det att det blir så rysligt vackert- så alla som gör det blir så nöjda för att det liksom är, man blir bekräftad i sin estetik för att det blir det kan inte bli fult blomsterpill blir aldrig fult eh, och där är någonting i det vi vuxna att vi, vi är så beroende av den där sista liksom biten i den kreativa processen eh, att värdera och värdera att det är vackert och värdera att det är något fint eh, och då lägger vi på oss själva liksom att ah, men nu har jag gjort något fint, jag är bra eh, och tvärtom då, nej om man då ritar och målar att nej men nu har jag gjort någonting, det blir inte fint. Det blir inte bra. Jag är inte bra. Men det är ju inte så det. Men nej. det är det man gör. För den som vill testa, mm. vad ska de, har du några tips? Ska de ha svart papper och sen vilken blomma är det som blir absolut vackrast att plocka sönder? Eller blad? Jag tycker kanske att det enklaste är att ha en textilie, en tyg en dyk under så att man bara liksom, när man är färdig kan svepa ut det liksom, och lägga det på komposten eller vad man nu, om man bor i lägenhet så kanske man inte ska rista ner det på grannen under till men, <laughs> <laughs> men ja så en textil under till och sen så halva delen med jobbet nu fick ju inte du uppleva det eftersom du kom till workshopen, men det är att samla in materialet till blomsterpillet Eh, och det mesta är faktiskt vackert och det är det som är så himla härligt med den här för att eh, beroende på vilken säsong det är så blir det olika uttryck men du kan alltid hitta organiskt material när du är ute och tar en promenad i, i parken eller i stan eller eh, i skogen eller i, i, i din trädgård så hittar du material som du kan jobba med och allt, allt organiskt material är vackert bara man börjar titta på det det mm. finns liksom inget fult det blir väldigt förgängligt för att man när man är klar sen så tar man ju och ja, men, ja då är det tillbaka det, till naturen säga. igen mm. Ja. Mm. det är en sak som jag jag hade aldrig testat utan det kan jag säga <laughs> gillar du det? ja jag tyckte det var fantastiskt jag tog med det hemma och gjorde det hemma också du gjorde det? Ja. Ja, vad kul ja. med Sankt Paula som är en blomma ja. det kanske är helt förtjust ifrån början nej och så hittar de här små gula pistillerna ja, ja. ja. Mm. Tror du att alla människor har kreativitet inom sig? Jag tror att kreativitet är en talang. Och en talang man kan träna upp. Och ju mer man tränar på det, desto bättre blir man. Jag har ju tränat på detta i snart 45 år. Så att det vore väl rätt orättvist om jag inte vore hyfsat bra på det när jag har tränat så länge. <laughs> Men jag, jag tror att vi alla... Alltså det är liksom grundläggande i människans utveckling och evolution att vi är kreativa. Och att det är det kreativa som för liksom mänsklighetens utveckling framåt. Sen så kan man vara mer eller mindre stängd eller rädd för att vara kreativ. 
Och känner bara, nej, gud, där. Usch, nej, jag håller mig till det jag alltid gjort. Här var en ruta, den sätter jag kryss i. Alla avsnitt finns samlade på inredningspodden.com. Gäller att lyssna, kom ihåg att skriva en recension på podcaster eller iTunes. Och dela podden till vänner och bekanta så att allt fler hittar just till den här podden. Ta din kreativitet slut en gång. Känner du att men idag har jag ingen lust för att sätta mig och teckna idag? Um... Har du sådana dagar? Ja, alltså jag är ju övergävlig på att eh, prokrastinera. Vad är det för någonting? Alltså när man bara skjuter upp saker. När man går runt och inte gör någonting. Eh, men jag har upptäckt att de faserna är superviktiga för mig. Eh, när jag går och skjuter upp saker. Och liksom bara går och dräller. Och liksom så här, går ut i trädgården och så flyttar jag någon liten kruka en centimeter. Och sen så går jag och tittar på någonting annat. Och sen så har jag ställa med mig min hund och så kastar jag en boll till henne. Och man bara så här, alltså jag har så mycket att göra. Jag måste verkligen sätta mig och rita. Men jag har märkt att de här pauserna och de här liksom stoppen är jätte, jätteviktiga för mig. Att liksom stanna upp och inte göra. Att stanna i någon sorts icke-görande. Um. Det är någonting som händer där också. För liksom, processen pågår ju liksom mm. i, i hjärnan underförstått hela tiden. Men då är det precis som att bara, nu måste den stänga ner lite. Och så måste vi liksom, ja, dricka lite kaffe eller bara sitta och titta på koltrasten som eh, håller på att käka mask eller någonting. Mm. Så du får inte sådär att det känns som att nej, nu blev det tomt. Nu har jag inga mer mönster. Utan det, det, kommer, det kommer ändå alltid, det kommer alltid igång igen upp, uppenbarligen. Absolut, ja, mm. ja. Och jag tänker, jag kan få lite panik ibland så här bara, åh gud, jag har så många mönster jag måste rita. Det är så många mönster kvar att rita. Hur ska jag hinna rita alla mönster som jag har i mitt huvud? Det kan jag få lite så här åh gud hur ska jag hinna med detta? Och det är då du går till Martin din man och säger att nu, nu får du låt mig vara för nu behöver jag producera. <laughs> ja, nej han är extremt förstående. <laughs> <laughs> nej. Mm. Men ni, ni verkar ju ha ett väldigt bra teamwork där. Ja, det tycker jag. Ja, superbra. Mm. Och vi har ju varit tillsammans hur länge som helst. Eh, och eh, ja, under massa år så jobbar jag ju fruktansvärt mycket. Jätte, 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 jättemycket. Och Martin har ju aldrig liksom klagat på de bitarna. Och han älskar ju att ta hand om hus och barn och skjutsa och de bitarna hit och dit. Mm. Mm. Har du någon sån här okänd sida som att det här det är en sak som jag kommer att utvecklas så småningom? Karaoke vet vi nu. <laughs> men... <laughs> um, nej men en sak som är lite lustig som inte, inte alltså, som många är, som är umgås med dagligen tänker att det är min identitet. Medan i då den här formvärlden, att folk inte har någon aning om, så är jag fotbollscoach och har varit det i sju år. Aha. Ja, och under en period så la jag fruktansvärt mycket tid på fotbollsplanen. Nu försöker jag trappa ner lite på det. Försöker avveckla det lite. <laughs> Men du spelar inte själv? Nej. Nej. Nej.
de som följer dig på Instagram mm. där du heter Hanna Wendelbo då, mm. där ser man ju ditt också väldigt produktiva liv i trädgården. Mm. Du har ju mycket växter måste vi ändå säga. Ja. <laughs> jo. Men också där har ju du... Alltså, nu måste jag bara ge dig en bild här. För att just nu så har vi då, eh, vi har ju vår matsal. Men eh, som vi är med på rätt mycket bilder. Och just nu så har vi då eh, lagt i iläggsskivor i matsalsbordet. Skjutit det hela vägen fram till fönstret. Och sen så har jag ju då, alltså halva matsalsbordet är odlingar. För det är ju lite för kallt för att sätta ut i växthuset än så länge. Så det är några veckor nu. Och så att bordet står rätt så tokigt. Och där, alltså det, är, det är så mycket växter och det är så mycket jord. Och det är liksom så, här. så barnen här om dagen när de satt där och åt. Liksom. Min äldsta dotter hon bara så här. Alltså allvarligt mamma. Allvarligt. Jag bara förlåt. Men det är bara några veckor nu. Hon bara. Alltså du är, du är. Jag bara, förlåt, jag vet. Jag ger men för livet här. Nu kommer aldrig vilja odla. Men, äh, ja. Så, så ni kan äh, inte bjuda hem, de kan inte ta hem kompisar. De middagar äh, får liksom vänta. Ja, för odlingens skull. Ja, precis. Mm, nej, men då får vi sitta på golvet eller någonting. Ja. Men det här odlingsintresset, det, det förstår vi ju att det går hand i hand nu med hela... Hela din... Skapande din, processen. Ja, ja mm, och mm. ditt jobb och hela... Mm. Men sen så har du också startat någonting annat. Ja, precis. Ett, ett uppror. Ja, nej, upprop. Ja, förlåt, upprop. Ja, för vi vill inte ge pekpinnar utan vi vill bara visa på positiva exempel. Hur man kan tänka på närodlade blomster i säsong. Och det är jag och så är det då trädgårdsmästarna Paulina- på Instagram heter hon Paulina Velloblom. Följ, följ, följ. Det är bara så vackert. Eh, och eh, en annan slags eh, trädgård. Eh, Emily Bratt. Och de två är trädgårdsmästare. Så de har liksom hela kunskapen om odlandet. Och vet hur man gör. Och de kan liksom latinska namn och sånt. Jag bara, den rosa blomman. <laughs> ehm. Så att, eh, vi har tillsammans skapat blomsteruppropet för att, eh, alltså med visionerna om att eh, svenskodlade blomster i säsong ska vara det självklara valet. Och just när alla då skriver på att det är ett flygfritt år, men sen ändå går och köper luktarter i februari och man bara så här, men vet, alltså för, förstår du inte hur de har kommit hit? Mm. Det, det är ju inte det att vi kan odla luktarter i februari. Vi kan odla luktarter i sju månader. Men februari är inte en av dem. Utan då kommer de ju från ekvatorn. Och de har ju inte gått hit själva liksom. Nej. Och de är definitivt inte hitfraktade på tåg. Och då är det värt att skicka dem hit då för att få fyra dagars njutning. Jag tycker inte riktigt det. Men det kan man ju välja själv. Och då vill vi påvisa på andra saker man kan njuta av i februari. Och sen så att man kanske kan längta lite grann till lukta att man börjar blomma. Och det börjar de blomma redan runt midsommar. Och sen har vi dem i sex månader framöver typ. Så att, har ni inte... dem så länge i Göteborg? Eh, nej, inte riktigt. Men eh, säkert fyra månader. Mm. Oj, oj. Det har jag inte lyckats i min odling kan jag säga. Plockar du varje dag då? Nej. Du måste plocka varje dag. Jaha. Mm. Plocka av allting varje dag. Då slutar de inte blomma. Oj. Mm. Okej, okay, det mm. fick jag Och så sätter tips. du buketter inne på toaletten. 
hästen och i sovrummet och så har du den här underbara doften överallt. Ja, det... De flesta sommarblommor är faktiskt så, ju mer du plockar desto mer blommor kommer det. För sommarblommor är ju ettåringar så deras främsta mål här i livet det är ju liksom att blomma och skapa fröer så de fröar av sig. Men om du då hela tiden ser till att du klipper blommorna så att de aldrig får lov att gå upp i frö då producerar de ju nya blommor. Så då är det liksom bara att hova in de här härligheterna. Jaha, bra. Väldigt bra tips. Ja. Är det något annat odlingstips du vill ge till mig nu så här lite... Ja, nu får ju alla lyssna också nu här, men något så här att tänk på det här inför årets odlingssäsong. Um, jag har ju ett litet sånt lifehack när det gäller jättevarbenen. Som inte alla vet om. Och det är ju så här roligt när man själv håller på. Så tänker man att ja, men det här vet väl alla. Eh, och så bara, nej men gud jag har ingen aning om. Men jättevarbena är ju den blomma som man ska så i januari. Och det ska stratifieras. Alltså den ska ha en köldperiod utomhus. Och så ska man ta in den. Och sen så ska den då, alltså det är ju skitkrångligt. Och, ja. och, och så bena från frö. Men om du nu istället typ så här, nu. Eller om några veckor, köper en färdig varbenaplanta i butiken och så knipsar du av den så att du knipsar av alla skott då får du, och så sätter du dem i vatten och då blir det som sticklingar till nya varbenaplanter. Så utav en sån planta du köper kan du få typ 20 planter och de blir ganska så stora med en gång eh, i och med att det är sticklingar du tar och så blir de ju väldigt buskiga och fina när man klipper av dem. Ja, vilket supertips. Då kan man ju växa om de som har direkt. Kommer man liksom man tio, veckor, tio veckor före. Man gör ju det. Och så kommer de där lila blommorna. Ja. För det finns, de är bara lila va? Ja. Då kommer de att vara mycket tidigare hos Exakt. oss. Ja, ja. Tack. Ja. Och de lila blommorna lockar ju fjärilar och humlor och bin. Så det är ju mums för alla pollinatörer. Och det är ju det vi har stora problem med. Att vi, vi har inte mat till våra små insekter som är runt omkring. Så jättevarbena är... Odla jättevarbena. Mm. Det ska vi ta tips. Mm. Det, det tipset tar vi till oss kan vi säga. Ja, bra. <laughs> Men det här blomsteruppropet nu. Mm. För de som vill veta mer om det. Finns det någon... Vi har en Facebookgrupp eh, som heter Blomsteruppropet. Eh, så kan man gå in eh, i den gruppen. Och där delar vi med oss. Eh, och sen är det ju jätteroligt med i och med blomsteruppropet. Så är det så att det är en stor växande rörelse med svenska snittblomsodlare i Sverige så att jag tror att vi har en 45 olika odlare som vi då tipsar om i gruppen när du då här kan du åka och köpa den här blomman just nu eller här är det självplock just nu eller så, så att man liksom följer med blomsterna och att påvisa att det finns andra alternativ att konsumera blommor och att det är bra att göra det mm. för de här småskaliga odlarna de odlar ju liksom i så liten skala så att det är inte de här monokulturerna som växer fram med fält av rosor i till exempel Afrika utan det här är ju liksom olika sorters blommor blommor i olika tider och igen alla pollinatörerna har ju mat hela tiden som hjälper oss människor att överleva också. Mm. Bra, det ska jag klicka in. Ja, och gör det snälla. Det finns mm. ju inget bättre än att få åka till någon på självplock. Exakt. 
det är ju ja, det bästa man kan göra. Mm. I den här podden brukar man få önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Och det måste vara en levande person, eller? Ja, det underlättar ju för, för mig. Fast du hade ju systrarna jobb sen nu senast, ju. Ja, Det absolut. tyckte jag var extremt eh, givande och inspirerande avsnitt. Ja, men tack. Vad kul. Mm. Mm. Jag tycker att eh, det hade varit jättekul att eh, få höra Jessica Sandén prata om sin eh, mamma, Joy Sandén, som var mönsterformgivare. Men som inte slog igenom förrän hon var 93 år gammal. Eh, och det säger så himla mycket om kvinnliga mönsterformgivare. Och det som eh, ja, ligger tillbaka i tiden. Och att ja, så behöver det inte vara. Mm. Det är ett bra tips. Mm. Gjort. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, hur, hur hittar man dig? Eh, man hittar mig överallt. <laughs> Jag är där, sök och ni ska finna. Nej, men på Instagram så heter jag Hanna Wendelbo. Jag har även ett Instakonto som heter Fotoutmaning Mars 2019. Där hittar man mig också. Och jag har en hemsida, hannawendelbo.com. Där jag lägger lite bloggposter då och då om odling och mönsterskapande. Såklart. Blommor. Min Facebook heter Hanna Wendelbo Design. Så att, ja, jag finns nu på alla möjliga. Och där heter jag oftast mitt namn. Så på Youtube till exempel och sök på Hanna Wendelbo så kommer det upp min kanal också. Tusen tack Hanna. Ja, tack snälla. Vad roligt det var att sitta här med Jussi och Håkan och dig. Ja, det är samma. <laughs> Underbart. skin feels nourished and glows you radiate confidence osea makes giving your skin a glow up easy with their clean clinically proven mega moisture duo this seaweed powered duo features two of osea's best sellers andaria algae body oil and andaria collagen body lotion glow from the inside out get 10 off your first order with code glow at oseamalibu.com that's o-s-e-a malibu.com code glow